0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家好，承接上集。在这期节目里，我们会谈到个人对宗教起源与演化的相关看法，并也会聊聊宗教信仰在当今的社会中给我们带来了什么样的影响，以及现在社会中的一些类宗教现象。同时，我们也会介绍一下各自的信仰观念。在这里，仍旧要强调的是，以下观点接触自我们个人的浅见和直观感触，希望广大听友可以理解我们各自的认知局限性。当然，也希望可以在这期节目里给各位带来一些新的角度和话题。好，我们现在就开始。比如说，你们知道现在这个世界三大宗教是什么吗？基督教
1: 是三大宗教，伊斯兰教、基督教、佛教。嘿，你给抢答了你！啊，对、哎，我以为你想提问，<笑>本来想让脸
0: 酱发挥一下，我以
1: 为让你提问呢。就 ，sorry，sorry， 我我走神了，不好意思，不好意思。
0: <笑>用没有脸再重说一遍？哇塞，没、呃、其实你看啊，这三大宗教它有一个，虽然说是不不是说完全大家公认的，但实际上它是有一个共同的线索，就是说我们可以管这三大宗教都叫做呃所谓的一神教。尤其首先，穆斯林教肯定是一神教，这个不用说，对吧？嗯嗯嗯，这个大家前提都应该知道，穆斯林就它只是真主安拉，它没有别的所谓的神了、啊，它就是一,一神教。然后呢？呃，基督教实际上它叫做三位一体嘛，就圣父、圣子、圣灵。然后圣父就是尬的，然后圣子就是耶稣。呃，圣灵实际上是没有一个具体形象的，但实际上这三位一体大家能看到的一个形象只有耶稣。所以说，某种程度上来说，它也是一种叫做一神教。呃，这是基督教的一个说法吧。然后另外一个就是说佛教，佛教实际上是。我们不能简单说他为一神教啊，但是实际上佛教他讲求的就是所有人每个人都可以修行，最后成佛，知道吧？就是像当初的这个这个什么释迦牟尼一样，从一个王子最后最后对成为成为了一个佛。所以从某种程度来说，就是佛教的方式呢是说 ，OK， 我没有一个，实际上我是没有了一个具象的一个所谓的神。你们崇拜的这些所谓的佛陀，各各种各样的佛，实际上也都是说每个人自己最后变成那个佛。总的来说呢，如果我们来看，其实它也可以某种程度上来说是一种易神教，就是说它把那个具体形象给，呃，怎么说呢？给给引引化掉，或者变成就是万物、万人，所有的人都是都是这个佛的意思，都有机会成为佛。嗯，这样一个角度、嗯。呃，像比如我们剧集里面这里主要说的这个北欧神话啊之类的这种。其实他们现在就已经不像现在我们那么了解，他已经不是说所谓的宗教信仰了，更多的成为了传说，成为了神话。就是他们原来其实就是过去宗教都是叫做多神教啊，这是其中发宗教发展过程当中的一点。对于我们国家来说，我们国家的多神教就比如说道教就是一个多神教，嗯，然后包括像日本的神道教也是多神教。呃，还有很多其他的一些
1: 教、呃，其实神道教相对有一点原始宗教的感觉
0: 啊，对对对，就是其实原始宗教里面更多的是一种多神教啊，就是为什么是这样，嗯、就是实际上就是大家把呃、啊、不同遇到的不同的公用功能或者不同的领域啊，把它赋予人格化，赋予神话，啊，由呃由某个神去掌握啊，但是你会发现在这个传播的过程当中，因为各地都有各地的不同理解，比如我这个对海对河。对山、对月亮、对太阳都有不同的定义，这时候大家就容易怎么说呢？起到一点冲突，或者说是有不同点。所以这个时候，为了传播，或者说宗教本身的发展来说，就是这种一神教它更具备这种呃传播的能力。这也就是为什么最后宗教就是说，实际上它发展的方向是由过去那种多神啊，慢慢的会向一种一神的这种方向来发展。方便、这个、方便
1: 传播，方便记忆哈、啊
0: 。对，然后就是说白了，就是方便大家信仰，而且他更就是更普世，融合融合度更强。但是在这部剧里边呢，他创造出来了一些新神，是一什么？就像我说的，我觉得很奇异的，就是什么互联网之神、传媒之神，还有一个那个他所谓的叫什么？叫叫世界世界先生是吧？对对,对,对，世界先生、嗯。对，那个世界先生可能背后还有点大阴谋在在背后。但是从剧集的这种目前来看呢，他又分出了很多。不同领域领域里的新人，实际上我是觉得他这不符合一个真正宗教信仰的一个发展的，当然不影响这个聚集，因为聚集是为了就是多神的话更丰富，而且他的矛盾冲突也更多更丰富。但从宗教信仰的角度来说，它实际上呃，我觉得是这种创造方式呢，其实呃怎么说呢，就是、呃、并不符合这个发展规律，知道吧？如果如果从我们普通人的角度认知来说，那可能新人就是科技之神就可以了，对吧？用一个这个科技之神就可以引领这些
2: 。对，没想到还分了那么多的分支。
1: 没有，他可能第一是为了戏份的对等，对那么多旧神，你新神就一个也不太好做，哦、对,对,对,对,对吧对？另外他另外他分成几个分支的话，来展开剧情也有利于人物性格的塑造。你比如说高科技小子和这个媒体之神就是两个方面，虽然他有联系。我记得原著小说中还有一个高速公路之神，嗯、但是这个、哎、那个
2: 那个也有，嗯，嗯在剧集当中也有提
1: 到过。对，但是没出现，是吧？对，就是没对对对没有人物形象，嗯嗯，对，这个
0: 倒是。
3: 对
0: ，就等于他实际上等于是利用了，就是，呃，原始人类对对一些事情的崇拜，或者说是对神的一种归纳总结的方式、人格化的方式，就直接塑造出来的这种新神。他更多的就是在探讨，或者说是在影射这种怎么说呢？宗教信仰的一个发源的这种感觉。实际上，嗯，他用新的发源面对这种老的这种神过来了以后的一种建立一个冲突吧。实际上是这样的一个。我认为它是这样的一个关系，嗯
3: ，
0: 然后因为因为我这个我看这部剧的感觉啊，就是确实像脸江一开始介绍的、嗯，简单说就是信仰冲突吧，相当于是。对对对对。老的信仰面对新的信仰，那么就是人人群选择了谁那那那么那个没有被选择的，慢慢就会被人遗忘。他实际上在说这样的一个故事。嗯
3: ，
0: 实际上在整个就是宗教的这个发展的过程当中，或者说信仰的这个从起源到发展到现在，它中间就充满了。类似的故事，就比如我们知道，宗教战争实际上指的也是类似于这种情况。宗教战争，对，呃、你是想说十字军东征吗？十字军东征就属于信仰战争嘛，就相当于是对这个对,对吧？基督教和穆斯林之间的一个一个冲突嘛。嗯，包括你像，嗯、呃，咱们多扯一扯啊，就比如说，嗯、呃，像很多所谓的圣战这样的，嗯、从现代就是本世纪开始，九幺幺。某种程度上来说，也是一种宗教背景的宗教战争，尤其是更极端的组织也好，嗯、呃，他们也认为实际上这是一种圣战，就相当于是穆斯林向这个基督教的一种宣战。嗯，包括后来引发的呃海湾战争啊，包括美国这种反恐战争，某种程度上来说也是有宗教色彩的啊，尤其是被当地人看法认为是一种呃基督教文化对、呃、穆斯林文化的一种。一种反扑吧，或者说是一种反击的方式。背景在里边，就是我真正说宗教之间的这种矛盾啊，我们就能看到，它实际上这个矛盾是非常的巨大的。剧集这里边其实想展现的也是这种矛盾，对吧？是因为在这么巨大的矛盾之下，所以它才会产生像类似于战争啊，像这种神与神之间的战争，实际上代表就是人与人之间的战争嘛。
1: 哎，说到这个，那那其实宗教战争的本质是说我们争夺思想的控制权吗？对吧
0: ？对，因为我们接着往回倒的话，那就是宗教本身实际上，呃，尤其是发展到就是人类文明有文文字记载以后啊，这宗教随之也是一直一起发展过来的。啊、呃，这里要强调一下啊，这些观点都完全建立在啊我个人比较世俗啊比较偏狭的一个眼光啊一个观点基础上。个人觉得啊，我个人认为，怎么说？宗教本身就是为人服务、为群体服务、为政治服务的一个工具。就是不管我们先抛开精神层面啊，宗教内部的人士啊，他们对对宗教的虔诚的信仰，我们就从世俗的角度、从文化和社会的角度来看，宗教实际上是为政治服务的。这就是相当于人类社会最大的一种目的性的一种服务工具，对吧？嗯。包括甚至有人认为从。比如说，从这个就是现代科技的产生，这个现代科技的萌芽，实际上也蕴含了整个的宗教对对现代科技之间的一种矛盾啊，它也是一种你死我活的一种争斗。而且由于现代科技的这种产生，导致宗教实际上不断的在转变，来适应目前的这种世俗文化。就宗教本身就是，呃，非常重要的政治服务工具吧，包括你像美国总统现在宣誓就职的时候，手里边也都是要。按着这个圣经来来宣誓，然后法律上面他们在这个审问的时候，所有人都要宣誓，呃，不可以说谎嘛，在圣经面前，这都是就是宗教在这里面起到作用。但实际上，它并不是强调，或者说它并不是为了表现自己的所谓信仰多么虔诚，而是说他这个信仰是服务于他的政治和社会需要，的，对吧？尤其在咱们往这个稍微更古代一点说，那在没有现代文明、没有现代科技的时候。所有的这些宗教，它的可以说它的影响力是非常巨大的。比如说，包括神圣罗马帝国啊之类的，我们就说这些包括东西方各个地方的文明，实际上都跟宗教是不可能切割开关系的。为什么？因为就是宗教影响力非常大，大家需要利用宗教来服务于他的政治统治。嗯，你们在听吗？在。在听。哦、oh.。我不知道该从哪看话，你知道吗？对对
1: 对对对。没有，就,是、就我我
0: 现在说的，就是说，就是宗教的一些，比如说，呃，它的社会意义吧，或者或者说它的一些背后的一些驱动力什么之类的，这个价值。实际上就是，嗯、呃，这些神与神之间的这种战争啊，就是信仰与信仰的战争。那信仰与信仰的战争就是政治之间的这种，这种战争
1: 。对，从你反映到剧中，就是说他争夺人们对自己的。崇拜和占有时间，对，和这种这种这种怎么讲，信仰信仰之力吧，应该叫，就是说我我需要更多的人来用更多的时间来崇拜我，来侍奉我。然后呃，新神和旧神之间，我记得有一个对话，好像是说新神说你旧神你能给人们带来什么？说我能让人们享受更方便快捷的一种现代化的一种生活，对吧？但是旧神奥丁说的就是我能伴随人的一生，<咳>我能伴随他的一生。对他，奥
0: 丁实际上在说的就是说，是普通的宗教和信仰所带来的，就是说它是启示，是一种长久的对心理的一种慰藉，它不是仅仅享、就是、表现为享受
1: 。对对，
0: 就是、再往前提，我们就要往这个信仰的起源方向说。嗯、刚才我们不是说到中世纪之类的这种啊，就是信仰，就是宗教可以说是统治世界嘛。就是为什么它能统治世界呢？嗯、我们再往前看。就是从宗教的起源啊，从信仰的起源来看，就是它实际上体现的就是人们对对未知、对恐惧啊，甚至说包括对一些超情感体验的一种一种理解。因为从考古的、从科学考古的这个证据上发现啊，就是在远在一两万年以前旧石器时期的这个人类啊，那时候就已经存在信仰了。比如说，他们有这种各种像你说的符文啊，这种这种没有实际公用的这种。非工具类的这种呃产物啊，比如说一些形象，人的形象也好，或者说是一些符号类的东西，这实际上就是为了满足信仰的需求吧
1: ？对，那这些东西它对应是什么呢？嗯，应该是人们对原始一些力量未知的恐惧。
2: 嗯、对，嗯，不过有一句话是这样说的，他说，如果人类会存在于对未知的恐惧，那么迷信或宗教会一直存在
0: 。对，对就是比如说最简单的死亡，对吧？疾病。饥饿，尤其是那时候食物获取就就很难，没有在尤其农业没有发展起来之前，呃，比如说考古证据上有人发现在一些岩壁上的壁画上面啊，能看到，比如说画了一些动物，打个比方画一头牛，然后这个牛它可能在牛的某个部位啊被重复的画了若干次，他们会发现这个如果从绘画本身的角度来解释的话，它没有必要只是对这些地方啊重复来使用，然后就是有考古学家分析，最后认为是很有可能是一种就是说。他在发现这个牛的这个部位画这个画下来的时候呢，可能他有一次捕猎成功，然后大家就认为 ，OK， 那我画下来这个动作，可能和我那个捕猎成功之间是对等的。那 OK， 那他就不断的在每次捕猎的时候去做这个动作，这就成为了一种迷信也好，或者说仪式，初级的一种信仰
1: 。然后这个仪式,仪式慢慢演演变成，就是由习惯演变成仪式，然后由仪式对开始给他加更多的光，对,对更多的宗光环成为宗教。然后变得不可撼动
0: 对，对，而尤其早期的信仰，那时候大家可能更多的，比如说，包括对死亡，尤其亲人的死亡的时候，啊，对死亡的一种恐惧也好，或者说对死亡的一种理解，呃，亲人死亡对祖先的一种怀念也好，他也就慢慢的成为了最早期的一些神的形象啊，就比如我的祖先，或者说我家族的祖先，成为了保护我们这个族群的力量，然后这种信仰呢，就成为了团结群体的一个纽带。在在，在反正，在远古社会里边，就是，呃，神职人员也好，或者说这种祭司啊、萨满啊这些人他们是在群体当中享受最高级地位的。对对。他是要比这个族群的首长，其实他们本人就是族群的首长，或者他就更高于族群首长这个被享受更更更高阶的这种怎么说服务，或者说是地位。所以慢慢慢慢从原始社会过渡到啊、呃、农业社会、古代社会的时候，他就成为了后来慢慢形成的宗教，尤其是在这种不同的部族的这种融合的过程当中，他就会遇到这种所谓的信仰冲突。那 OK， 那哪个谁的信仰包含能力更强，或者说是哪个族占？主要，那么 OK， 他的这个信仰就扩充，然后慢慢的也变成由最祖先的这种迷信呢，慢慢我就要把它延伸到别的领域里面，因为我我我只对我的祖先的这种崇拜的话，那其他人融入到我这个族群里边的时候是有这个障碍，那么这时候他就慢慢的开始就结合到对一些自然力量的一种崇拜。嗯，啊，你刚刚说啥、啊
1: ？没有说到这个，我想起这个剧集中啊，你看，其实某种意义上来说。Newman 设定的这种现代的这种神，互联网小子也好，媒体之神也好，事业先生也好，从这个角度来说，其实不能算是神。我觉得他只是一个，呃，人们对他并不是崇拜。虽然说人们实际上某种意义上说，人们的行为近似于崇拜，但实际上人们对，其实人们还是拿它当做工
0: 具。对。对吧？他没有上
2: 升到神的那种，而且就是在，对，在剧集当中，就是你看，呃，除了真正被人遗忘掉的神之外，是不能复活的。就其他的神，只要有人，就是人可以让他重生，也可以，就是是由我们来决定他们的。但是星神不是这样的，星神一旦我们放弃使用，那他们就没有复活的机会了
1: 。那就是说，其实古老的神体更有这种。更强的延展性，因为它伴随着文化一直在
0: 融
3: 入对
1: 。它不拘
0: ，它不拘泥于某一种具体的事物上面。
3: 对对对对对对
0: ,对所以我觉得可能 Newgamer 的意思也是，因为他这样用神对神这种方式呢，可能大家更容易理解，而且是矛盾冲突更尖锐。但实际上可能指的是一种怎么说呢？就是对神的遗忘，对信仰的一种遗忘的过程，就是大家被这些东西吸引。我发现我很多东西，一是我对迷信的东西减少，另外一个就是说这些东西给我带来的愉悦感太强了，我不需要用这种精神的慰藉来、啊，来慰藉我自己嘛
1: 。对，而且也也也伴随着什么？也伴随着人这个个体本身在历史长河中发展，个性化越来越强、嗯，它的群体性相对来说比弱了，很早以前越来越弱化了。对吧？在早期远古、远古社会的时候，原始社会的时候，一个人是不太可能能生存下去的。但是实际上，现代社会你给他一定的相关的工具和基础的资料，一个人在在一定环境下，其实是能够生存下去的，只是说可能生存质量没那么高。所以其实这就是个体的这种这种个性的发展，也导致了说人们对神的这种需求量的降低。
0: 这就是现代人的一种，呃，尤其是从从宗教文化的角度来说，认为是现代人的一种怎么说呢？失落人格的失落也好，或怎么样，就大家抛弃信仰，他们认为这是呃人性的这种堕落，然后是会迟早会接受神的惩罚啊。这、就是信有拥有信仰的人都是多少会提到这种角度的，嗯，对吧？我觉得可能他暗含的也是有这样的一个呃角度吧，就是让希望大家呢就不要。过于物质化啊，更多的要要有一个宗教或者说是有一种信仰的这种约束。嗯，其实从现代社会的角度来看，就是宗教到现在它并没有消失，而且影响力仍然在。呃，也随着这个社会在进化，而且影响力也非常巨大啊。现在来看，尤其是三大宗教的这个势力都很强，尤其是基督教和那个穆斯林，对吧？嗯、他们佛影响力，佛教
1: 很温和嘛
0: 。对,对佛教相对来说就非常温和，它就是具有这种相对相对立刻立刻就是 OK， 我到了某地，我就变化为当地的一种了
1: 信仰，呃，存在形式。嗯
0: ，对，就穆斯林文化，它相对来说，其实穆斯林我不知道你们了不了解，就是它它是相对来说最现代的一个宗教，因为它产生的比较晚啊，一四几年产生的吧
1: 、啊？为什么你会认为它现代呢
0: ？因为它实际上是最后产生的嘛，它实际上是借鉴了，呃，当初就基督教之前的这个。呃，犹太教，然后呢，他借鉴了包括基督教的一些东西，然后最后由这个谁，这个穆罕默德创造伊斯兰年。而且他的他入教的这种方式是最简单的，这我不知道你们了不了解。这个，个这个就是、这个、我,我知道
1: 。我知道，就就就但是就可以加入到但。但是我觉得穆斯林在咱咱抛开这种信仰这种是非来说啊，包括现实生活中的一些事情，嗯、但是我觉得伊斯兰教相对来说是。嗯，比较原始一点的宗教，它没有完成宗教的现代的升级和改革。
0: 对，我明白你说的这个现代化指的是，就是真正的和现代文明的一种融合和转变。嗯、对
1: 对对对对，你看，你看《圣经》旧约和新约是有区别的
0: ，它实际上就等于是，我是说，是面对这些从远古进化过来的这些宗教来说、嗯，穆斯林相对来说要比他们新，就生命力比他们要顽强。这也是穆穆斯林为什么可以在迅速的在。很短的一百多年时间以后，他就占据了三大宗教之一，知吧？这他有他自己的一些自身资深的一些特点，而且当时就是整个呃，就是阿鲁阿拉伯地区嘛，就是那个时候其实是宗族林立嘛，就是大家各种部落林立，就是这个时候也需要有一种融合度高的宗教来统一大家，啊，所以他等于是应运而生，而且在那个时候就是他入教的方式非常非常简单，而且所有入教的人就是兄弟，知道吧？他就用的这种方式去给你感觉门槛低。而且，他也是一种向善的一种方式啊，只不过现在就是在很多，啊、呃、冲动面前，大家就是说发现了他很多恶的那一面啊，尤其是当然这恶的一面并不是指这宗教啊，指的是一些少数的一些极端群体，嗯，所以就受到了就是怎么说呢，大家对这种穆斯林有一种这个。从思想上的一种抵触啊，是这样的。但实际上从，从从从教义本身来说啊，就是大家都是讲求这所谓的向善也好，包括所谓的这种这种行为的规范，因为只有这样，这个宗教才能够生长，不可能说要求你去。就像刚才那个谁说的，说说神有善有恶的时候，这种宗教为什么生命力不顽强,强？就是最后大家发现，只有要求人约束人向善的这种宗教，它才能够更广的去传播，才能够被。政府被一些统治者们所接受，对他不不能树敌呀、啊，对吧？对对对对
2: 对。所以就相对来讲，我觉得基督教的包容性比伊斯兰教
0: 的那个
2: 包容性要好
0: 一些。其实基督教也分三个三个大部分嘛，就是天主基督和东正。他们也各自有各自的区别，相对来说，就是现在目前的新教指的就是就包容性更强一些，更约束的东西更少一些，好像那天主教、东正教就更要求的东西更多一些
3: 。呃，东正
1: 教其实相对来说是比较就是硬一点比较比较稍微刻板一点的。主要都是比较东欧东欧的一些国家。对俄罗斯那边信，然后主要斯拉夫地方对天主教相对好，天主教主要信圣母嘛、啊。天主教好像就是说，相对来说，我感觉来说是会有一点点的比较平和，对，相对这这只是咱们的印象，因为咱们每一个人都不是那种纯粹的这种信仰的这
0: 些、嗯。对，我们也，哎，你们两个有信仰吗
2: ？呃，其实我是一个无神论者，但啊、呃，但是我我爸妈他们信啊，我我们家在广东那边那些人还蛮信这些的，我觉得其实比较偏迷信会重一点。嗯
0: 对广东人，不我,我跟你这么说，就是贴近海洋的人就信仰更强嘛
1: ，可以这么理解。<笑>你这强行联系啊！这<笑>个太
0: ,太强硬联系了。
1: 没有没有，我觉得我觉得广东广东那边的人就是生活起来非常的有自己的规律、规,矩、啊、规律和规矩。对，然后但是我挺喜欢他们那边的生活节奏的。然后呃，回回到信仰来说，可能是说中国人相对来说是一个比较实用的。
0: 对，民族，民族，对对
1: 对对对对对,对,对。所以所以我觉得、哎
0: 、，DP， 你还没说呢，你有信仰吗
1: ？我没有，我是有神和无神论之间的那么一个人。嗯
2: ，但是我我保持那种态度，举头三尺有神明，我就是，嗯、呃，就是。我就
1: 是举头三尺是吗？我，塞<笑>
0: 、哎，哎呦呦，这段掐了，这段掐了。泛、啊、族人，泛族人其实都是有这种这种。对
2: ，就不信他，但我。我,说我
0: 不信仰具体的某个神、嗯，但我知道会有一个 something 在那。
2: 对对对，嗯、对我是,我是，不是信他，也不是犯他，至少我敬畏你，但是我也不犯犯神论吧，这好像叫还叫神论来着。但是我还是相信这个世界上是没有神的。但是，由于是那些恐怖片真的太深入人心了，所以其实我个人觉得，因为现在中国不是说不允许民国之后，呃，出现神鬼论啊这样子，对吧？啊、不能、啊，建国之,、啊、之后不能成精了，对，我国之能成精。嗯，这对于小孩子来讲，其实是一件。好事儿，至少他们从小心里边不会去害怕这些东西。我小时候就被这些东西吓得个半死，就特别害怕。包括现在害怕
0: 从某从某种角度上来说，你说的这一点就是说我，我们我们四九年以后的政府是是源自于马列主义嘛？就是、嗯嗯、恩格斯对宗教的这个认知是唯物唯物辩证论下面的对宗教的这个想法、嗯，他讲求的是无神论，对宗教是一种很客观的一种观察。就包括我刚才说的很多东西，实际上更加跟他是有对应的。嗯、呃，这从某种角度上来说，我们国家也是要求的是这种无神论啊。但是，就原来我不知道啊，就是可能我小的时候或者更早的时候啊，是管宗教，那个时候信仰宗教都是叫做一种叫做精神鸦片，你知道吧？是有那么一种说法的。有过一段时间是
1: 那么做的。嗯、做的对，有过一段时间，时直播近几年
0: 现在大家 OK？ 对，就就怎么说呢？是现在这个融入世界吧，就是大家更普世了，发现宗教实际上它是一种。啊，文化和社会现象这个东西不能够就是完全用否认的态度来面对，对对对。然后其实很多宗教在中国也有自己的更多的变体，但是我们的基础都是我相信，尤其是现代年轻人更多的可能讲求的是从无神的论那儿过来的。对。然后现在包括有些人可能从文化的，包括有流行的角度也好，或者说是一种一种精神上的追求吧，开始又开始去拾回信仰。我知道有很多年轻人可能信仰了。基督教，呃，包括可能也有家的背景，啊、也有信仰一些其他的，很多包括佛教，其实在文化圈里应该还比较大
3: 。啊，对对对对对对。啊，
0: 你在
1: 你在说什么 ，Peter？ 你<笑>、嗯、你在说长安区人民吗？你很危险，<笑>你知道吗
0: <笑>、嗯？而且包括前一段不是说咱们中国的什么大主教已经被加入到那个梵蒂冈教会，梵蒂冈的那个教廷吧？对，对，嗯、被他们成原来是不，原
1: 来是独立的，原来我们独立的。原来是独立的、嗯，因为它涉及到一个归属和这个任命的问题。这个对
0: 对对对对，就是咱们整个可以简单说，就融入到这个基督教大家庭里面
1: 了。嗯，对，因为因为原来确实很敏感嘛，
0: 对对吧？现在相对来说就更开放嘛。从这个角度来说，就是也能看到，就是政府也是对这个信仰这个东西还是有一个一个基础的一个一个态度，已经是，对
3: 吧、嗯？
0: 对，只不过可能涉及到有些层面上啊，相对啊，尤其是比较那什么的话，比较敏感一点。嗯。
2: 对，是这
0: 样的。这个我们刚才说的是，就问了一下你们的信仰，说了一下这三大宗教什么
2: 的。我觉得，这段你没有说、嗯、你有没有信仰啊？那我没有信仰，我肯定是无神论。
1: 哎、<笑>对，一个没问题，他信仰，我信仰科学。我我有信
0: 仰就刚才我说的，啊，就如果要信仰的话，我可能相对信仰的就是就是科学精神这种态度对、哦。对，就科学精神，这是一种信仰，但我不能绝对绝对。呃，不会接受说把科学作为宗教和迷信，这肯定是不对的，因为这本身就是反科学的嘛。
2: <笑>啊，我想到最近有一个实事，不是最近那个，呃，精因婴儿的那个，他也假装自己信科学的呀、嗯，那个有骗子
0: 。哎、嗯，那个就比较复杂了，那个我觉得，那个要说要说的东西很多了，简单说就是。它是因为不符合科学伦理的，因为这是有科学背后数据支撑的，就是科学伦理里面对人的这个基因的改变是有很多的限定的啊，就是在我们还不完全了解的情况下，轻易的对基因做进行改造，这个造成会直接造成可能人类物种的灭绝啊，这不是从宗教和信仰的角度来说，这就是从科学的角度来说，就是。我们原来简单说啊，我们原来不是提那个《僵尸世界大战》的时候说过吗？我记得说基因这块，如果人都是克隆人的话，那有一个问题就是，你都克隆的话，就是你的这个基因说白了多样性就会慢慢的减少。多样性减少的话，就是比如说一场疾病，就是我们知道任何一种疾病啊，都是有的人会可能被这个疾病感染，有的人不会，就是因为它的基因可能有些地方是不同造成的。那如果我们基因慢慢慢慢都趋同的话，那很有可能有一种啊人类的灭绝病毒就可以把整个人类抹除，这只是其中的一种危险啊。就,就是就是，所以说为什么改造基因是要慎之又慎的？我们只是对疾病、对这个生命的一种保护的情况下，我们可以有针对性的去做
1: ，而且它有可能涉及到一个传宗接代的事儿，这个会直接影响到整个人类基因库。对，然、就、后、是就
0: 是、然后，尤其是之前发生的这个。国内发生这个事情，他最简单的一个原因就是说，特剑奎他他自己过两天就有一个，就是基因学界的一个一个相当于是个峰会吧，他上面发言就有人问他质问他这个说法，然后他就说 ，OK， 我是为了啊、呃、救助生命啊，我是为了这个针对疾病啊保护儿童，实际上并不是这样，就主流医学已经证明了，就是说他所面对的那个问题是，现在就有很多各样的阻断疗法或怎么样可以避免这个 HIV 的这个传播和这个对婴儿的感染的，就完全不需要利用他所谓的这个。Casper 这种基因敲除的这种方式啊，然后他去用，说白了就是有好的方法能治病的方法他不用，他反而要拿这个来做实验，实验一种、啊、就是很敏感的一种内容，所以从从各个角从伦理角度，从科学角度上，他都本身都有问题。我觉得这些事情目前就是整个科学界，包括整个这个政府也好，社会也好，对他都是一种呃批判的一种态度。我觉得这个目前来看，这个主流的这个态度还是正确的。嗯嗯,嗯这个扯得有点远，咱回到宗教话题哈、啊。这里边我觉得还有一点点东西还可以给大家简单科普一下啊，嗯，就是说到信仰啊，说到因为大这个都是精神层面的嘛、啊，就很多人说科学你是不能够涵盖信仰的，你是不能解释信仰的。确实信仰当中有很多东西是是无法证伪的，所以这个目前就是说呃，大家也经常把科学和信仰之间摆在一个对立面的角度上来来说，知道吧？那它有什么根本？包括比如说。呃、啊，进化论的产生啊，现在现在科技的产生啊，就让我们包括对对宇宙的认识啊，都让我们抛除了以前信仰当中包含的一些所谓的原来就有的理论，对吧？比如地心啊，比如说对宇宙的理解啊，什么都是因为科技的这个产生不断的普及，让我们认识到，然后宗教也为它随着它而不断的转变，啊，更多的向纯精神层面去靠拢，对吧？就是涉及到的具体的事物的东西，其实越来越少。不像过去啊，就我们很多时候又不能解释这天体为什么会打个闪，我们就认为啊，这是雷神做的，咱们说是雷公做的或怎么样，这是上帝之怒或怎么样。但现在我们都知道，这都是自然的力量啊，源自于自然之力啊。它是怎么产生的？我们都能够用科学的方式基本解释清楚。而且科技现在不断的在细微的这个发展，就对信仰本身啊，就是我们精神层面的信仰本身也有，呃，目前来说也有很多新的研究可以让我们更深层次的认知。呃，所谓的信仰也好，或者说我们的这种思想的这种进化，我这里边可以说一个呃关于脑科学方面的一个话题吧。有一本书叫做《脑中魅影》，D P， 我记得好像原来我跟你提过这本书，我还在群里边跟跟,跟咱们听友说过，嗯、对。这本书的作者呢，叫拉玛钱德兰，是美籍印度裔的一个神经科学家。他主要是在行为神经学以及视觉心理物理学等方面啊，做出了非常杰出的贡献。啊，这个人还是挺有名气的。两千一一年吧，被评为呃《时代周刊》呢影响世界的一百大人物之一。这本书呃，是由复旦大学生命科学院的一个教授啊，现在应该已经退休的教授顾凡吉老先生。翻译的啊，翻得非常好，我觉得也是，他也是翻译了多本儿、呃，脑神经科学方面的一些著作啊。他这里边就提到了一个特别神奇的一件事情啊，就是关于神迹，神迹的产线啊。剧集里边经常说要展现神迹嘛，对吧？嗯。所谓神迹，就是我们看到一些超自然现象或超出我们认知的一些现象，嗯，我们可以简单的把它理解为神迹啊。有些信仰里边就是。很多宗教在布道的时候也都要用神迹的方式先让先说服你嘛，对吧？就是他这里边，其中有一段，这个《脑中魅影》这本书里面，其实介绍一个就是关于神异神迹方面啊，从脑科学、从神经科学的方面角度来解释这个神迹是怎么样产生的。就是有些人啊，尤其有些癫痫患者啊，小部分的癫痫患者，据他们所描述啊，他们在发病的时候会看到所谓的一种类似于上帝展现的神迹啊，就看到非常呃浩瀚无比的这个天际啊，会有这种闪光，会有非常宏伟的这种视觉形象产生。对他们来说，他们有的时候不可描述，他认为那种神迹的展现是完完全全超出他原来就有体面的、啊，就是很多人就因此。特别相信这个呃上帝的这个存在，就是超出的认知了。对，对超出的认知，他体体验到的也是一种非常强的一种体验。然后科学、嗯、就是医学工作者呢，就是科学家们也去观测他这种体验，当他产生这种问题的时候去观测，发现他的这种呃生理反应啊，他的生理反应也体现出来，他确实感受到了非常强的这种刺激，或者说是一种。愉悦，还有吧？就类似于愉悦和快感，你知道吧？就这种感觉，是超出普通人类的快感，嗯、比什么性快感什么要强很多的这种感觉。但实际上，在神经科学家或脑科学家不断的研究当中啊，包括结合很多病例，他们发现实际上这种神迹的展现是和我们脑部的颞叶的一些病变啊、哦，或者是一些变化有关。颞叶，知道吧？他、哦、们管这个叫颞叶，怎么说？颞叶性格。这里就要提到，这什么是简单说一下什么是颞叶啊？就是它实际上是大脑的这个皮皮层，大脑皮层就外边最外部层的这个沟回沟回状的，我们看跟核桃一样的一个那一部分啊。这大脑，因为大脑的这个皮层，实际上是从进化学的这个角度上来说，现在已经证实，它实际上是整个呃人类啊，就或者有大脑的这些哺乳动物里边，它是最后发展出来的最高级的一种。神经组织，知道吧？就是说，我们大脑的这个皮层实际上是负责了很多我们高级的脑活动，知道吧？它分为差不多一些医学上管它分的五个部分啊，分额叶、顶叶、枕叶、颞叶和边缘系统。额叶顾名思义就指额头，就是我们前大脑前边这部分。咱、嗯
1: 、们说那个刺激信号那个。对
0: 对对,对，顶叶呢就指的是头顶，对吧？嗯。头顶这部分就是我们能想象到，然后枕叶就是。就是枕头那个枕头后脑勺，后脑勺这一块，嗯，对，颞叶是什么呢？颞这个词实际上是指的是耳朵边咱们中文里面指的是耳耳边这一你围绕耳朵这一块，那就是实际上是耳朵旁边这一块，哦、这,块,这块是叫做颞叶，然后一边缘系统实际上在大脑的底底部这一块，就是颞叶这一块，大家发现它实际上颞叶癫痫患者或者说是在颞叶这块产生病变的人啊，它实际上总有我们只针对宗教这一块来说，它有一些。性格方面和大家的不同之处，知道吧？因为颞叶这块，它负责听觉、嗅觉、高级视觉功能，还有一个它就负责，呃，包括记忆、包括这个逻辑和理论什么之类的这些东西啊。说有一种颞叶病变的人啊，这种颞叶癫痫或者颞叶病变的人，他们展现出来一种什么样的性格特征呢？就是偏执，喜欢辩论，知道吧？然后喜欢重复各种语言，尤其是对一些哲学类的、宗教类的内容。会非常偏执性的这种崇拜、崇敬，然后他喜欢在这方面和别人不断的去讲述和辩论，而且他们这些人有的人就就号称他们曾经真正看到过神迹啊，最后我们发现实际上是颞叶的一种癫痫症状造成的
1: ，就感觉有点自嗨那种哈
0: ，呃，可你可以理解为一种嗨，这种嗨的状态，就这而且这种嗨是远远超过这个性快感的一种嗨的，然后而且现在呢，在现代医学的这个。现在科学的这个发展程度上，我们是可以复制和复现这个这个神迹的，知道吧？就是，当然不是指所有人在一部分人当中，我们可以利用一种科学工具，叫做 TMS 的一种实验工具啊。这 TMS 指的是什么呢？我们我们叫做经颅磁刺激的一种工具啊，也叫穿颅磁刺激，就指的是穿过颅骨的一种磁场刺激，明白这意思吧？嗯。我们用这个 TMS 这个实验，我们用 TMS 这个实验工具啊，这个工具我记得网上有视频，就是它就有点类似于一个两个两个圆圈线圈在一起，放，像有点像一个大的那种拧弦那种大钥匙一样啊，它实际上就组成两个对焦的磁场。它在针对颞叶进行这个怎么说呢？磁场干涉的时候啊，会让一些人产生就刚才我说的那种是看到神迹的那种体验。啊。知道就这种体验，一般可能会持续个几秒钟，只是，但是当然这个感体验出现的时候，大家就觉得哇，这简直是感动的流泪那种状态啊！它是可以复现的。这个 TMS 你知道在医学界最在在,在尤其在心理学方面啊，经常被用到什么领域啊？就是很多人发现用这个 TMS 这个就是穿颅磁刺激啊，去辐射或者不是，也不能说辐射啊，就是它在刺激你的这个。呃，中隔核我们也叫伏状核啊，就是脑袋中间靠里边那一块，那个那个那、这个打勾啊、嗯，呃，都会产生，不是在底下，它会产生性快感啊,啊,啊，知道吧？尤其是一些女性，说会产生超越实际体验的性快感，若干倍的那种体验，知道吧？非常强烈。这个就 TMS 出名就出名在这儿，实际上 TMS 还被用于治疗抑郁症，知道吧？就是 FDA 实际上08年就批准了 TMS 去。前面加个小孩啊，就是重复性这个呃，穿颅素刺激，它可以治疗重度抑郁啊，它可以而且治疗这个重度抑郁之所以被 f b a 认可，就是它这个疗效是非常明确的，是有一个非常强的比例关系的，知、啊、道吧？而且今年八月份被批准啊，就是用穿颅素刺激可以去治疗强迫症，知道吧？这个东西实际上就是它可以利用这种。磁场的干扰，知道吧？让你产生这个相端，就跟这个颞叶癫痫患者在颞叶当中电流紊乱的时候产生的那个效果完全一样，而且对人是没有害的。用这一点，就大家知道，就是说，实际上有些人啊，尤其是在在从远古社会一直到现在啊，就有这样的，可以说是他是一种病变造成的，或者说是一种基因突变造成的这种人啊，他颞叶方面他是颞叶性格，他在宗教方面或者在对神的这个理解方面，他就会比别人更偏执。更狂热，知道吧？就成为了这样的一种存在了嗯。嗯，我们从进化的角度上来说，说这种人，按说它是一种病态嘛，它怎么会存在于就是没有被整个进化的这个大筛子给筛除掉啊？因为本身这个变病变其实对人，如果从正常生活角度来说是有是有影响的嘛。就是说，这种人实际上在远古社会的群体当中啊，就是有这种。聂聂性格的人，他更虔诚嘛，他更，甚至他能看到更多神奇的东西的时候，他就会成为这个群体里当中的祭司或者神职人员，然后往往会成为这种是
1: ，这种人员的
0: 地位是非常高的，知道吗？就是我
1: 们经常说的，过去能就是说能通灵那种
0: ，对，对对对，所以这些人，你看啊，说到癫痫，你记着，我们不说别的，就说这个太平天国里边就放了身了。对,对，上了车以后口吐白沫，对吧？在地上抽搐，就类似于像，就是天仙证卷。这里面是就是有些人可能真的是看到，当然真的看到以后呢。其他人模仿就都用这一招，哎、一上身哎就，对吧？集体、这个、上帝跟我说什么？我<笑>是耶稣的哥是
1: 吧？我、哦、耶稣耶稣的弟耶稣的弟啊！先是耶稣,的耶稣后来有人
0: 说我就是耶稣，后来有的人说我就是我就是圣父，我就是你爸，哦、你
1: 越来越乱了，哇<笑>
0: 塞！越越<笑>对，但是就是确实有的人是癫痫患者，是颞叶癫痫的患者，他是有这种体验的。嗯，你知道吧？所以说这东西还不是这些人胡说八道啊，这些人真的是在嗯视觉体验上、嗯，甚至在听觉体验上，他体验到了别人可能没有体验到的那种刺激和远超于性快感的那种快感啊。所以他说，这些这些类,类对对，他体会到这以后，所以他特别的虔诚，什么对他的引诱来说，嗯、对他都不存在啊。就是为什么会我们会看到有很多非常虔诚的人，对吧？嗯，这种偏执虔诚的人。就
1: 是这样的性格。你今天这期很危险啊！<笑><笑>你今天这期很危险啊！<笑><笑>你这样子打趴了好多人
0: 。<笑>不过这个这个已经是有已经有出没有没有，咱之前咱之前聊过这些
1: ，嗯、咱之前聊过这些说过这些嗯，就是没没展开过啊
0: 。嗯。这里边包括你像啊，我们知道的像一些偏执型的数学天才，比如像雨人那种人啊啊。嗯对那种人啊，就是说他不是像我们正常人一样，就数学特好，他是只是他是只偏数学，其他什么都不行，甚至交流上都有障碍，有点自闭啊。然后生活上方面甚至不能自理。我们知道有一些数学天才，就是包括我们说雨人，电视里看到的一些，包括那、这个什么，咱们那个前面的综艺节目叫什么大脑来着？最强大脑。最强大脑。最强大脑。对，里边就出现过这种偏执型的数学天才。有一种说法管他叫做低能天才，这低能不是贬义的啊，就是说他在别的方面没有，就能力非常的差。嗯，他不具备。然后就最后发现，实际上这些人往往是什么呢？就是他也是在大脑的这个这个叫什么？叫左脚撞回，叫也叫左脚回的这么一个位部位啊，就是大脑的这个这、就是皮层这一块，这个部位它比一般人要发达，知道吧？尤其是在遗传基因当中，有些人就是说他的整个在这一部分的神经元更密集，血管更多，然后他实际上等于负责大脑其他功能的部分呢，相对呢就弱一些。所以这往往是这个左脑回很发达的这些人啊，体现出来的就是个数学天才，他可以就是各种开平方啊，各种加减乘除，或者说复杂的运算公式，在他里边他心算就可以，知道吧？他这种人是怎么产生的呢？他是因为脑的这么一种突变产生的，知道吧？这就是间接的也是证明，就是很多我们看到了很神奇的，我们认为这些超天才、非正常人，或者说就是。被上帝可以说就是老天爷赏饭，咱们说或者被上帝点拨过的人啊，啊，其实是在脑部是有对应的一些突变和变化的，往往是这样的啊。这些人体验出了超强的能力。这就是说，我们从科学角度上来说，我可以给你解释为什么有些人可以看到别人没看到的，有些人可以做出别人做不到的这些能力。从从这从这个角度上来说，我们也可以解释，就是很强的这种信仰，尤其一些核心人物他们的信仰的这种偏执是怎么带动大家？因为普通人对这个信仰往往是出于出于对逻辑的判断啊、呃，来来来,来相信你。对我并不是出于完全本身的我，我从精神上我天然就信，但这些人就是完全完全就是，他们甚至认为自己就是神的使者，对吧？对他们会有这种
1: 这种使命感
0: 。对他对神，他对宗教或者对神的这种超级自信的这种感觉是可以解释得通的。就是因为源自于此，对吧？并不是说装能装成那样的啊。这有点硬科硬科普的这个
1: 意思啊。反正我们拿科学解释宗教，反正也还挺
0: 、就是
1: 、就挺狠的
0: 。是如果从其实因为这个就是说从考古学、从神经科学，包括从从其他的一些科学角度啊，从社会学上面也能看到，就是宗教发展过来，宗教的产生，宗教的很多发展，其实我们都是可以。用各种各样的科学工具去解释它了，就这个东西并不是完完全全不可知的，对吧？它是，也是在我们认知的体系范围之内嘛，对吧？嗯，它
1: 它能解释以前一些我们疑问的方方面面吧
0: ，应该是。对吧？你想过去，刚才我们之前不是说了一部分嘛、嗯，就是说我们对一些未知现象啊，我们不理解怎么办？那 OK， 简单的理解它就是这是神迹的闪现，这、就、神、是、有神，对吧？包括我们做梦，我们看到一些长辈，我们认为啊就是。我们的祖先来看我们，对吧？这些都是很简单的一些所谓的对对不可知现象的一种理解，灵魂，对吧？这都跟神有关。那实际上我们这个都用科学的方式能解释这些。随着科技科学的发展，我们解释东西越来越多，那么我们认知这个世界越来越多。如我记得是恩格斯还是马克思说的，说如果我们所有的这个认知啊，最后科技可以发展到我们对所有的事物都没有未知了，都没有不理解的话，那么信仰也就消失了。但我认为这个信仰应该不会。只要有人存在，它就不会消失，因为未知永远也存在嘛。
3: 而且，而
1: 且人对大脑的了解还远远不够，刚
0: 刚开始，刚刚对，就是我们说的很多这些东西啊，它只是在部分人身上有，包括就是脑部啊，很多地方负责什么样的功能，目前也只是有一个笼统的复杂的概念。如果你去查阅相关资料，你会发现非常复杂。但是很多具体的某一点，你会发现它不是一个地域、一个区域、一个点来控制，它可能是若干个点。或者说是可能和若干个基因对应，你知道吧？所以非常复杂。我们现在对大脑的理解非常，我觉得是刚刚从科学角度来说是刚刚起步。嗯。咱最后还得回到这部影片上来说说这个影片最后想表达的。嗯
1: ，这影片我觉得好像还是说他他就是。Newgame 本人不是特别喜欢着力于某一个具体的方向，他会把很多元素提炼出来，或者说借鉴很多元素，给你描绘出一个故事。然后这个故事想表达出的意思，可能是说你自己去，每个人横看层岭侧成峰这种，每个人理解的角度不同，会有不同的观点。而我先说我的，就是说我从这部书。之前看这部书之前就有一个模模糊糊概念，但是看完这部书我就有有比较明确的，就是你的信仰和你的相信的方面会影响你自身的概念，然后这个概念会不断的强化，形成一种符号，这种符号到一定程度有了具体的像和参照时候，就有可能形成类似于信仰的这类的东西。如果说其他东西在固化你的话，这个东西就会变得非常强烈。就是说，其实我们对宗教的认识，很多的时候是我们自己的概念化和符号化的东西，经过具体的象来强化完成的。嗯我是这么觉得。所以我，我我你说我没有信仰吗？也不是。但是说你说我具体信仰什么吗？我也说不出来。就是你相信什么，什么就是力量；你信仰什么，什么就是力量。我我就是这么觉得。所以那些有些人认为宗教能给他力量。其实还是有这这方面的原因和考虑的，一种所谓的精神之力吧。嗯，我我我我就这个概念，我就这想法。嗯
2: ，其实我跟你讲的差不多，就越看这个，嗯、我越就越这样觉得，他给我一种就越有，就刚开始也说了鲁迅先生说的那句话嘛，世界上本没有路，走的人多了，也变成了路。我觉得这句话就特别形象，嗯、让我有一种就越看越这个。反正也我也是那种，就是其实你说真的要让你说你到底信什么，我不知道，但确实有一颗敬畏之心。你说我完全不信，也没有那么的肯定，但我也没有那么的相信他。
1: 嗯，所以所以我的宗教就就还好、嗯。你说我信杨某恶吗？也不太信，但是我老觉得。好像还是有一点
3: ，对,
2: 对对，
1: 会会会会会有这种想法，嗯
2: ，对对对对，你包括像在遇事儿的时候，对吧？那我还是希望对吧？祈祷一下，能让自己
1: ，对吧？哦、运气更好呀、啊，考试考得更好一、啊、扔扔扔、啊、扔硬币是吧？对对,
0: 对,对，心理安慰方很重要的。好<笑>，那你、哦哦啊、说，人家说扔硬币。而就是心理安慰和暗示非常重要，就是安慰剂效应呢，是在医学上面也被承认的嘛。然后心理暗示也是能够让人变得怎么说呢？就是思想方面更聚焦，嗯，做出来的东西可能会更优秀吧。因为我觉得这片子，其实际上你看信仰，我觉得他从他原来最早就是，嗯，就是大家对未知的一种理解啊，对一种追求。我们对，比如说我们能吃得更好，生活得更好，躲避危险啊，需要的一种需求，慢慢慢慢变成了就是逐步走向就是纯精神的这种需求，一种慰藉，对吧？因为人世间嘛，对，至少从现在来看，痛苦是多于幸福的，所有人都体会痛苦，所以在痛苦的时候，我们需要什么呢？就需要用信仰和宗教来安慰我们自己，对吧？我相信绝大部分人都是这样，包括很多获得幸福的人。当觉得自己拥有这个幸福的时候，他也需要用一种宗教化的一种方式来安慰自己说，说我为什么可以幸福呢？可能是因为我的什么什么原因，或者我更应该去积德行善，怎么样之类的，对吧？这也都是宗教去、嗯、去去去去劝导人的嘛。所以就是说，宗教在这里面起到的作用，我认为就是对人们的行为的一种约束，然后对心理的一种安慰，对吧？对对，行为约束就是我们我们当我们在。可以完完全全自由选择，我去做好或者做所谓的坏的时候，比如说利己、纯利己，或者或者有一种利他的行为，或者选择是伤害别人的时候，这个时候信仰和宗教在这时候就会发挥一些力量和作用，对吧？嗯、就是我们，就从国外，你从美国这个社会来看吧，就是拥有信仰的人，你会觉得他不会做出很出格的事情，对吧？如果没有信仰，可能大家会觉得，哟，他既然没有信仰的约束，会不会有些地方就会变得更？呃，不受道德的这种怎么说呢，审判或审查吧。这人，那我可能会做出一些出格的事情来。我我觉得他这影片里面表述的也是嘛，就是因为互联网，因为毒品，因为现代科技，让人们更多的就直接去去享受那些刺激，然后、嗯、抛开了对人世之间本来是痛苦的一种一种体验吧，抛开了那种对社会对人的这种对精神的一种敬畏，对然后呢对人一生的这种追求。对对对，就是我们应该。在这个呃这种他所谓的这些体验上的这些快感的层次之上，你应该有一个精神方面的一个追求，就像你说的，那 OK， 那信仰这时候就就是那个追求了。嗯，包括你像有一些不信、没有信仰的人，没有所谓的这个宗教信仰的人啊，比如说科学界的很多人，他们实际上在在做一些事情、做一些判断的时候啊。那是如果没有宗教在这个时候起到作用，那什么起到作用？实际上就是一种，我认为就是一种世界观和哲学观。我们简单说，是这个信仰，实际上也就是一种认识世界的世界观、界观人生观、嗯。对，就是只不过大家的可能方式不同，你那个更具象到一个具体的一个神或物，那我这边可能更多的是一种道德或者一种道理，对吧？包括有些喜欢科学的人也认为，他相信的是自然之神，那所有东西的，他就是有自己的一个，大自然本身是有一个。规律的嘛，生物本身是也有它自己的一个方向的嘛。这个这些这些规律就是所谓的一种精神力量，或者说一种神的一种存在
1: 。早期早期人们把这个所有东西都认为是神的创造的嘛。到后来有一个欧洲有一个，就是对欧洲启蒙运动起到很作用的很大作用的一个，好像是科学家又、就是哲学家，我记不清是谁了。他后来提出一个理念，其实就是说所有的神都是大自然的。所包含的这个理念，然后等于是神是从属于自然界的，而不是说自然界是由神创造的。它等于这个这个理念奠定了人们对神这种神的这种依赖和信仰，把这个神这个神格会稍稍降一下，剥离了，然后也促进了欧洲中世纪自然科学的这种诞生萌芽。嗯，
2: 哎、啊，我记得就是在《人类简史》当中，赫拉利他不是把那个就像这样子的一个概念，说是虚构故事。但是其实他也说，像这种虚构故事，对于我们人类社会来讲，其实是一个就从古至今发展，也是一个非常至关重要的。所以这个东西吧，呃、说不清楚，感觉就是，就算其实它好像有点是虚构的，但其实对我们现实生活还是影响蛮大的。嗯。
1: 我们其实多多少少都在受着这种宗教和宗教衍生文化的这种影响，对吧？嗯、对。然后不自然的被这种东西来，有时候是控制，有时候是潜意识。
2: 对、这个这个、这个东西真的很
0: 。就是宗教自己发展了、啊。嗯嗯嗯。就是因为对对因为他有了这个影响力和能力以后，慢慢的时候进入到宗教体系里边，因为人们说他也是一种政治嘛，他就要利用这个力量。那利用这个力量的时候，他就要强化这个力量，各方面他可能就有教条啊，有有要求啊，对吧？来强化自己，对吧？有利益，对吧？这个就是人性体现在这里边的。所以很多宗教也是讲说，包括我们佛教也讲说，其实在宗教内部的很多人并不是虔诚的信仰者，并不遵守宗教的这种。要求和力量，对吧？也讽刺这些人嘛。对，嗯，就是我们逃不开人性那些阴暗面也好，或者说是那些本能。那么我们如果想约束这个本能，一方面是靠我们的理性、理智，另一方面可能就是靠这种精神力量来约约束。这样可能让我们行为起来更更规范一点，更不会出格一点，对吧？嗯
1: ，我们这我们这聊的很人文啊。
0: <笑>那必须人文，这气氛
3: 。<笑>
1: 好，不错。聊一下第二季的一关一些信息吧。刚才脸酱说好像是有一定的影响，是吧、嗯？有什么变动是吗
2: ？对，人事方面有很大的变动。比如说，嗯、呃，首先是剧集的运作人，对吧？福乐跟那个 Green 他们都是退出了的。然后，而且复活节女神、哦、那个人也要换人，包括开始那个媒体女神也是要换人的。所以，啊、为什么呀？呃，媒体女神她换人是因为，其实她以前演的那个 Fox Fox 的那个经典的科幻剧《X 档案》，但她也换了 X
3: 档案对对对 X
2: 档案对,档案对
3: 那个那个叫吉列吉列
1: 安德森，嗯嗯
2: 嗯，就是她是两部剧都退出了的，她可能是说她想她不想给人局限于就是她只能演这种的。我估计是想，我也不太清楚啊。估计是可能享受生活，或者是有更高的追求吧，这样子。但是复活女神换人是因为就是，嗯，她跟福乐是好朋友，所以她说福乐不在，她也不在
1: 。哦，我听说好像说换人是因为第二季的预算被砍了，被砍了好多。什、嗯
2: 、这个倒不清
1: 楚。就是因为《美国众神》第一季那个预算就已经很很多了嘛，因为它涉及到一些。呃，因为它涉及一些，我估计还是特效的问题。对。然后，所以他第二季换了一个新的剧本主任，这个主任叫丹特迪劳瑞托啊，说他在一上任之后就宣布要大幅度缩减第二季的预算。一般情况下，第一季收视率不错的话，第二季应该是扩充预算，对吧？嗯，对。可能因为这个原因，这是一个说法。两大制作人就就想退出了，然后其他人其实估计也是因为这个原因吧。
2: 对，退出的人还是蛮多的。其实你说第一季其实收视率并不是特别特别的高，但只是只能说还行。你相对于来讲，比起其他的，就是同期的那些剧没有那么那么的高。但是我觉得对于这个电视栏目来讲，应该还算是一部不错的剧了。
1: 所以可能也跟 Stars 本身的电视台的电视台的影响没那
2: 么大、嗯、有关系。对对、嗯，所以你说第二季走了这么多人，我觉得当当然也说四月三十号左右吧，就是来年的四月四月份还是十号，我不记得了。反正会按时播，但是具体怎么样还得到时候看才知道
1: 。嗯，对，好像现在第二季正在制作，是吧？嗯嗯，对嗯。还是挺期待后续的一些发展的，而且这个。书也好，剧也好，其实还是有很多值得我们去琢磨的地方。我们今天只是聊了一部分啊，因为它这部剧叫《美国众神》嘛，它这每一个神其实单拿出来我们都能聊好多，所以我们一下聊一部剧，其实还是介绍类的比较、科普类的比较多一些。等第二季上映的时候，我们再再约着再聊一次。嗯嗯。<笑>对啊、哦，我觉得其实很多话
0: 题我们没聊啊，哦、包括信仰如何产生。我本来想还想给你们找你们做一个小实验呢，后来我想算了，这是占时间太长了。实验是什么？啊，对，就说就是就是，其实心理暗示啊，这种信仰怎么产生，其实我们完全可以举一些具体的小例子就可以。哎，那个刚刚扔硬币
2: 那个不就是心理暗示？
0: 对对对，就是这种心理暗示。就是打个比方说啊，比如说你们如果身边有这种成功人士啊，比如说们超级富豪或者怎么样的啊。他的很多东西会成为一种心理暗示，比如说他的生活习惯、他说的话、他的行为方式，就比如我们现在的成功学啊，某种、啊、成角度来说，它就是一种迷信和一种一些宗教化的这种东西吧。其实这东西就是怎么说，就是如果大家经历过很多的时候，就不要太相信，因为成功学成功本身就有一句名言，就是每个每一次成功都不可复制嘛。但是王，但人们就想知道这个人是怎么成功的，那这个时候这个人的。举手投足、生活习惯，所有的一切拿出来都会被列为是这个成功的条件。那么这些成功的条件被列出来以后呢，那么其他人模仿者就希望能复制他的成功。OK， 那我就复制他的习惯就可以了。啊，这其实上就是一种很强的心理暗示。但是这种心理暗示某种程度上也会给人们带来一种动力和信心，你知道吧？就是他一方面我们要认知到他本身呢是。它并不是什么真正的呃这个缘由和理这个道理在里面的，但是呢，它之所以成功学到现在仍然还大行其道这么有市场，你看喜马拉雅上那些付费的节目里面，大部分不是什么情感频道，就是成功学
3: 。那为
0: 什么有用呢？那就是就是大家还是比较依赖于这种心理状态。当你知道有一个人成功是用这种方法，你用同样的方法的时候，你觉得你会比别人更理直气壮，比别人更有信心一点，就是这样。
2: 嗯，但你提到这个成功学，我想到前两年的时候，有很多人通过用这个成功学来，就是搞传销啊、骗子啊什么的。我觉得对对对，
0: 没错，你说这特别好、啊、这个例子。对，传销其实就是一种完完全全的迷信，类似于邪教似的迷信。他、嗯、就是他把那个获得利益的所有的那些地方给你无限放大啊，就给你描述，对对就像一个中了中了头奖、中了大乐透头,头奖的人，拿了五百万，拿了一千万、啊，他不断的给你描述这个拿了一千万的这个过程。让你觉得哇，这个东西好像就在身边，你唾手可得。然后他告诉你怎么样能唾手可得呢 ？OK， 加入我们，对吧？就是就用这样的心理暗示，很多人其实这个时候就逻辑判断能力就被削弱了。他就觉得 OK， 这个时候在他强烈的一种心理暗示下，你把加入这个组织和那个成功画了一个等号。实际上你会发现，那个成功你从逻辑上判断，就你怎么才能成功？那个那个路太遥远了。如果都成功的话，那这些人也也不用像他们说的在这国里边这么拼搏啊。就是他把一个相当于就是把一个中了这个乐透头奖的人放到你身边，你看这个人都中奖了，你想不想买？这个心理暗示作用很大的。OK， 你也去买，但你会发现那个成功的几率太低了，知道吧
2: ？对，提到这个，像这种我还想到像那种有很多就是炒股的，然后拉一个群，然后说轻轻松松的就能赚很多很多钱啊，那种很经典，<笑>非常的经典。嗯
1: 对，就
3: 这个很多人
1: 。今年今年,今年参与炒股的人士都哈傻了，多<笑><没说><笑>做预测的人都
3: 傻。了
2: <笑>。对对对对对对，这个倒是，反正像这种骗局，真的就他们就就利用人的这种心理嘛、啊，然后特别的那啥、啊，反就是心但
0: 他们玩都是心理学。对对对对对。所以，那么怎么能消除这种迷信？就提倡大家理性的啊，这种分析思维能力。
2: 但你说真的，理性其实挺难的。遇到这种事儿，嗯，我有一个哥哥，他就是被骗嘛，然后被那种传销被骗。Oh. 然后，其实他是一个挺理性的人，我平常我从来没有想到过他会被骗。然后，但是，所以我觉得当面对这种事情的时候，可能真的你要控制住自己，对吧？要，我觉得一定要有自己的，就是你的那种主观的想法一定要。强大一点会比较好一些、啊，真的不能太过于的去相信别人，不管是讲的什么东西啊，我觉得都应该这样子
0: 。这我觉得其实就是一个逻辑判断啊，就是他把那个利益释放给你的时候，嗯、你冷静的思考一下，对，一定要冷静。那个利益怎么能获取？那个利益的条件是什么？对吧？你并不是像他描述的似的，尤其比如传销啊，就是说 ，OK， 你加入进来，你可以拉拢你的身边的亲戚和朋友。我原来我们就说过，你的友谊这个东西成本很高的。你骗过别人一次，那谁还会理你啊？对吧？对就是、没错，这没错。尤其是讨讨他,他那个假设假设到你可以说动身边所有的人，那凭什么呀？对吧？大家为什么相信你？对吧？嗯、就是。如果大家都得必须得去骗别人的基础上，哇塞，那这个成本就太高了。对，所以就是、啊。对，所以就是理还是得理性去考虑。如果你真的比如说啊，当当局者迷，你可能啊被别人忽悠啊。旁边一群人啊，带动你，你可能那个时候处在一种癫狂上，因为群体的时候，这个智商就会下降，就是这样，你会被气氛感染。那么这个时候就需要你独立的理性的思考，就是说，比如说你退出来那个环境里面，你自己冷静的想一想，很多东西你不要当时就答应别人，你自己回头对吧，去想一想。当然那种被骗去的啊，天天洗脑那个，可能就没有机会退出来了。那正常情况下，你遇到这种情况，无论是在线上跟你聊，还是电话里，还是当面说，不要当当时就答应别人，自己回来冷冷静思考一下，找不行的话，就找旁边的人跟你交叉的这么讨论一下，基本上就可以去除掉那种不理性的想法。对对对，尤其我觉得不能一个人瞎琢磨。对对对，你觉得你自己分为分析不清楚的时候，哎，多找人聊聊，跟不同的人沟通一下，<笑>这个知识在更大的层面上，信息一传递，它就有这种、呃、去除这里边的。问题的那个能力，对对对
2: 对，今天聊的还蛮多的，哎，我讲漏了一个点，不是有一个世界先生吗？对。可能大家会好奇，为什么要给他取叫世界先生？因为他的英文不是 Mister Word， 对吧？嗯。然后，嗯、呃，为什么会给他取这个呢？我觉得可能是因为，因为他出现的时候会有会有一串代码，代码学代码的时候，第一个编程不就学学的是？ Hello World，World， <笑><对对>
1: <笑><对对><笑>哇塞，这梗太深了，<笑>对吧？呃、哦，这个我觉得挺好。包括
2: 你在学习任何一门语言的时候，只要编程语言里边啊，都是用 Hello World 来作为起步的。嗯
0: ，程序员都是这一句、嗯、开始。
2: 对对对对对，所以所以为什么他叫世界先生呢？现在，嗯，对吧？程序这种大家也能看得到。我觉
1: 他是计算机那个领域的哈。嗯嗯嗯
0: 嗯。有些人还有还有些人说特逗，说他是那个全球化之神，你知道吗？这这给我逗乐的是经济那方面的这样子。
1: 嗯，看来全球化还是,是看来还是计算机领
0: 域的。嗯、我我我个人感觉这世界先生给我的感觉啊，就是他可能是科技之神那种
1: 感觉。对，嗯。你你刚说完科技不能有宗教，你自己就你就你就给科技定了个神啊！<笑>
0: 不，我就是说，如果他去说的话，他很很有可能是想这么去表达。但我从从他的所作所为上和形象上，我觉得都跟那部沾边儿，他更像一个<笑>充满阴谋的家伙，对，一个
1: 终极 boss 的感觉啊！嗯嗯
2: ，他就是终极 boss 啊
1: ！对
2: ，这个在
0: 第二季或者说在小说里边是对这个人实际上
1: 最后是有一个小说里好像有一个计算机之神，但是没。没这么重的笔墨了，我有点，我有点记不清好像好
0: 像有一个大反转，我记得说说是这个世界先生是有一个大反转的。哦，嗯
2: 、那这个是不是就涉嫌严重严重剧透了
0: ？对，大反转其实是是奥丁那边。对，奥丁对是奥丁那边大反转吗？嗯。对于针对针对这个人也有一个大反转，你知道吧？对对。
1: 针对,对,针,对针对新旧神都有一个反转，哦、都
2: 有
0: 反转，对对,对。所以我觉得第二季还是挺有的看的。
2: 但我觉得他应该这部应该要拍两三季的样子
0: ，不好说、这个。我觉得这部
1: 片子八集来看的话，也就三季最多了，也就三季。嗯<笑>。因为没法再拍了，再拍的话，除非 New Game m 本,本人在写新的。哦，对他好像写了一个北欧的、嗯、北欧众神。嗯
2: ，好像是有在写对啊,啊对，我也是听朋友在写、嗯。对对对对对。
0: 那就不拘泥于美国这个故事了
1: 。呃，北欧众神好像讲他就是利用北欧神话做一个底子，然后自己写一些新的故事进去，他就擅长这个。嗯，嗯我
2: 觉得能把这个写成这样子也不错啊
1: 。对。呃，他的小说还是推荐大家看看的，其实还是非常有意思的、
2: 嗯。对，尤其读小说，我相信可
0: 能会甚至比看剧要更有意思。嗯
1: ，他的节奏感是不一样的。对。去满足的是，更多的是你那个额叶的呵呵图像。颞叶，颞颞叶，颞叶，颞叶，额叶。真神奇啊！一个新词，颞叶
3: 。
1: 哎，你说这个，今天啊，我学到两样。呀。颞叶新我得准备，我得准备一大堆硬币。第二呢，我得咨询一下这个颞叶的。<笑>相关的
0: 治疗方法，哎、你就咨询一下 TMS 啊，经颅磁刺国内估计都没有，或者叫穿颅磁磁，咱们国内可能叫我
1: 来穿颅磁，哇、哦、塞，才给我植入、啊、穿
0: 透这词，你看它这词穿和透感觉有点，感觉好像有点伤害似的，所以它叫经颅磁刺激啊，感觉好一点，嗯，那就经过这个颅骨，
1: 奶不是。你总之还是都经过颅骨了，
0: 我去。它用磁场嘛，所以对你身体也没有伤，而且被被证实没有伤害。我记得当时有个试验，就是拿这个，呃，就是一实验人员坐在那儿啊，他就是刺激你的那个语言语言中枢的时候啊，负责语言的那部分的时候啊，是是布雷卡区还是哪我忘了，反正刺激你的语言中枢的时候啊，那个时候你会发现那个人就说不出话来，说出话就是组不成一句话，断断续续的，然后偶尔蹦个字啊，他甚至自己都不知道自己在说什么，他想的和他说的完全不一样，你知道吧？然后把这个磁场关掉 ，OK， 那个人就正常了。这就是一个特别典型的一个实验。我我记得网上有视频，你可以搜一下，而且还是零几年的一个视频，挺早。嗯、行了，我我这工具很早，我不打算使。零八年就批准，对，零八年就可以治疗重度抑郁了。呃，我还没到中毒呢。<笑>你没让你你你可千万别，你可能到时候你看展现神迹
2: 了呢、嗯。为什么让我想到了杨永信呢
0: <笑>、哦？他那个不一样、嗯，他那个就是电击，不是磁场、嗯，这不是一回事。他磁场没有伤害，没有疼痛，没有触觉。嗯你
2: 知道吧
1: ？
0: 挺好，挺好。嗯，今天连的很很好，等了很多姿势。嗯
2: ，差不多。今天就到这儿
0: 了。嗯，要说可以是无限话题了，就不能再往下说
2: 了。对对对对
0: 对。哦，对，还有一点我补充一下，就两句话啊，断掉。就是他之所以会把互联网，我觉得啊，黑这个互联网之神，啊，有一个原因，因为盖曼在写这本书的时候，应该你看零二年发展，他应该是在两千年前后写的。嗯，那个时候正好第一次互联网浪潮，然后两千年最后这个泡沫爆发嘛，最后整个造成了一个科技大萧条，在这个背景下，肯定对。互联网是有一个特别不好的一个印象吧？嗯
3: 啊，应
1: 该有这层。那时候吹的
0: 泡不太大了，嗯、这也是一个我我认为它可能会有这么一个大背景
1: ，有可能都会多少影响到这一点
0: 。对,对对
1: 对。OK， 今天这期节目就
0: 聊到这儿吧这。嗯，好，嗯，这个感谢嗯，感谢脸匠和我们这次合作啊、嗯，做了一次实验，希望听友们能够喜欢我们这期节目
2: 。对
1: ，我们这次有点实验性质啊。嗯。嗯
2: 我我也是第一次参加这种
1: 合作，<笑>是吧？非常荣幸
2: 。
0: 嗯，
1: 嗯好。嗯，多多指教嘛。啊，没有没有没有，没有机会我们可以尝试说一些其他的不同的节目。嗯嗯，可以。有 NGP， 可以。啊、okay. 啊，那怎么了？啊，没
0: 事没事，挺好挺好。嗯、啊，好，行。好，嗯、拜拜。怎么着？大家再见，我们下期再见，拜拜，拜拜。